0: Em novembro entrou, mais seco e mais miserável, afiando mais sina, talvez por ser o mês de finados, a imensa foice da morte. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Literatura, o meu, o meu, o seu, o nosso podcast para amantes da literatura. Hoje estou muito animado porque trataremos para a discussão uma das mais importantes obras modernistas brasileiras. Na mesma hora,
1: é? Verdade, Wagner. E se você já nos acompanha há muito tempo, deve saber que nós somos dois amigos que adoram literatura e que amam conversar sobre isso. Então, para aguçar a curiosidade de vocês, eu vou dar algumas dicas para ver se vocês conseguem adivinhar qual livro nós falaremos hoje. Vamos lá. É, primeira dica, hein? É um livro, é um dos livros mais conhecidos da primeira mulher a ingressar à Academia Brasileira de Letras. Ele é também um romance modernista e regionalista que explora a realidade dos retirantes nordestinos no contexto da grande seca de 1915. Será que isso foi suficiente?
0: Vamos dar um tempo para eles adivinharem, mas é, acredito que estamos falando de o 15, livro de Raquel de Queiroz e Antes de começarmos, vamos avisá-los que não somos spoiler free, então recomendamos a leitura prévia para que surpresas sejam evitadas Com o resultado, começaremos essa jornada pela criadora
1: é, A história de Raquel de Queiroz, ela tem uma familiaridade muito grande com a, com a que é escrita no livro, não é? Ela foi uma escritora brasileira cearense, nascida em Fortaleza em 1910. E logo nos primeiros meses de vida, ela mudou-se para Quixadá, que é um dos espaços principais desenhados na obra. Em 1915, Raquel e a família elas, eles tiveram que se mudar para o Rio de Janeiro é, numa tentativa de fugir da seca que assombrava o Nordeste, né? que é a mesma que ela, descreve, que ela vai descrever nessa obra. Uma curiosidade interessante sobre ela é que, pelo lado materno, ela é descendente de José de Alencar.
0: Essa questão de proximidade do autor com a obra na questão da construção de ambiente me lembra muito outro podcast que fizemos aqui anteriormente, que foi sobre Clara dos Anjos, e isso me lembra muito Lima Barreto, na construção dos seus personagens, que é como se, para mim, fosse um apanhado de todos os alter-egos ou personalidades internas do autor.
1: Verdade, você foi cirúrgico agora,
0: viu? É... Trazendo fatos é, por fora, um dos fatos interessantes sobre a Raquel é que ela foi considerada comunista durante o período da ditadura militar, civil militar aqui no Brasil. E teve diversos exemplares queimados, assim como Jorge Amado, lembrando a gente muito que, que regimes totalitários não fazem bem para nós, leitores. De forma alguma, né? Leitores sabem muito bem disso. É, assim como José Lins do Rego e Graciliano Ramos, a autora representa o Nordeste no regionalismo de sua obra. A gente vai ver um pouquinho mais adiante a questão do regionalismo e a construção de arquétipos aqui na, na, na questão da construção nacional mesmo do, do nosso país
1: aqui. Verdade. A seca ela, que a Raquel Raquel escrevia no, no livro, 15, ela foi real. E um dos E o projeto. Ai, meu Deus, calma. E o governo arquitetou dois projetos para ajudar a comunidade, a população, né? É, hoje em dia a gente vê muito o American Dream E na, nessa obra nós somos apresentados ao Norte Dream Que é a esperança de uma vida melhor através da, extra, da extração de látex né? Com é, as pessoas virando seringueiras Neste lugar, é, no, no norte imaginário dessa população Ele não faltaria água Mas nós sabemos que faltariam outras coisas Tendo em vista a exploração com os seringueiros Que nós conhecemos Porém, é importante a gente pensar que antes o sofrimento de barriga cheia do que continuar na morte certa é, nessa realidade que eles vivem, não é?
0: Eu penso também até onde vai é, essa, essa linha tênue entre o, a construção de um romance ficcional e um, um livro é, de não ficção, entende? Porque se ela retrata tão bem aquilo que aconteceu, Sim. será mesmo que é um romance de ficção ou, ou, ou seria só mais uma...
1: Um livro de mas... memórias, não é? Mas, Isso, a verdade... Isso, mas a verdade é que os nordestinos representados lá são também os nordestinos da realidade, né? Aqueles que passam por diversas provações é... para tentar uma vida melhor para si e para seus filhos, para seus gados.
0: E mesmo que um, <risos> um século tenha passado desde a representação da obra, que é 1915... É, como essa, essa imagem caricata permanece até hoje do, do sertão do Brasil. É, uma outra opção é, do que a Áurea havia falado era um campo de concentração em Fortaleza, onde muitas pessoas morriam diariamente de fome, sede e doenças. E as que tentavam sair eram impedidas pela força civil mi, é, militar da, de Fortaleza, no caso. Logo na frente da concentração, os corpos desses retirantes eram estendidos. Hoje os governantes criam planos melhores né, para se prepararem para a seca visto que já tem um histórico né, de prático não tão bom do que acontece quando não há é um planejamento é, as expectativas para o futuro também não são muito atraentes como o um desgaste climático, como vemos hoje no Canadá, que quase é um inferno e o, o Brasil <risos> que no sul está nevando né, algum... é
1: isso, e todo fio. mundo construindo boneco de neve Uhul, fio no Brasil ai ai gente é, e é para esse trágico ambiente né, dos campos de concentração Que seguiam os personagens Chico Bento e Cordulina Jum, Chico Bento e Cordolina, junto com seus filhos é, Eles seguiam a pé todos esses 1.019 quilômetros de distância Entre Quixadá e Fortaleza Mas vale a gente ressaltar e pensar um pouquinho Que esses 1.019 quilômetros de distância Nós consideramos com a BR-116 Mas ela só foi construída em 1933 que foi 18 anos depois do início da seca, né? Agora imagine é, percorrer todo esse trajeto com crianças é, sem alimentação adequada, sem água adequada, com sendo o único meio de transporte, uma burrinha. Não é difícil?
0: Bem difícil. É... É, Levando agora em consideração a construção mesmo da obra, a gente se depara com a divisão em alguns núcleos de personagem, Núcleos de personagens que trazem vivências e debates diferentes, mesmo estando no mesmo ambiente, no, naquele microcosmo. Bom, temos a história do Chico Bento e a família, como a hora disse, que são os retirantes, e o Vicente. Aí, partindo dessa perspectiva, nós temos dois polos. E entre esses dois polos, no interdício, nós temos a história da Conceição, que serve meio de conexão entre essas duas realidades e é uma forma de explicá-las. É... E talvez o, o próprio ambiente, né, que, é o, que talvez seja o personagem principal da obra, porque a todo momento a autora ela personifica o, o, a seca, o ambiente, toda aquela, aquela imagem de deserto árido que a gente vê nos desenhos de... de, de por exemplo, de lá da África, em, em, em locais mesmo Nessa sem banda, tipo de vida, exatamente. Que é, e é através da, dessas variações de, persona de personagem do, da, da seca, do ambiente que se desenvolvem as ações dos demais.
1: Isso. E agora, nesse, ainda nessa linha de pensamento, né, a gente pode pensar um pouquinho as representações de cada personagem. Como a gente já falou antes dos retirantes, né, que eram Chico bem e sua família, é, com eles a gente pode observar a tentativa de manter a humanidade a todo custo, mesmo num cenário que poda, pela raiz, toda a confiança e toda esperança num futuro melhor. Essa construção dos personagens é realmente amalgamada em esperança.
0: Bom, é, Ressalta que, mesmo com as dificuldades, eu acho, a, o, o sujeito tenta não se afastar do que ele entende enquanto humanidade. Por exemplo, existe uma cena no livro onde a família do Chico Bento se depara com outra família de retirantes. Eu vou trazer um trechinho da obra. Rebolem essa porqueira pros urubus, que já é deles. Eu vou lá deixar um cristão comer bicho podre de mal, tendo bocado no meu surrão. Bom, Essa cena é, na verdade, é o momento em que o, o personagem, ele se depara com um eu exteriorizado. E como é que esse eu, mesmo que ele não esteja em uma situação semelhante, igual no caso, ela passa por uma situação semelhante, entende? Então, por que não ajudá-lo a seguir? Porque a trajetória não é algo individual, é algo nesse coletivo.
1: Isso. E é, geralmente, e é esse um dos pontos mais importantes né de alguns problemas no livro, é que os problemas eles deixam de ser individuais. É, não é mais um problema do sujeito, é um problema coletivo. E em períodos de provação, essas, esses grupos se juntam para se ajudar. É, e além do desespero da fome né, que esses retirantes passavam, eles passaram por diversas outras provações. Como, por exemplo, é, o filho de Chico Bento, ele morre logo depois de comer uma mandioca brava crua. Que nós sabemos que é venenosa, não é? Então, o desespero da fome faz coisas é, complicadas. Até me emociona um pouquinho.
0: É, na obra, a gente vai se deparar com, desde o início, na verdade, com essa questão de fé e razão. E aí a gente tem dois personagens que vão servir de exemplo para isso, que seria a Conceição, já dito antes, e a, a sua avó, que é a avó, a dona Inácia. A todo momento a gente, vai, a, o, é, a gente vai perceber que o livro é permeado pela fé ao divino e na resolução dos problemas através dele. Tendo início, como dito antes, pela, pela oração da dona Inácia ao São José ao São José, pedindo a desejada chuva e a gente consegue entender um pouco o, 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 o quanto a fé é algo que move os retirantes na história porque quando não há nada o que comer nada físico, então você precisa se alimentar daquilo que, que você almeja os seus sonhos, e isso é alcançado através da fé Entendeu? a, a fé serve de alimento para esses personagens por outro lado, para a Conceição, as coisas precisam de um empurrão palpável, carnal do realismo, mas as duas se encontram, tanto a Conceição quanto a sua avó no, no mesmo degrau, impedidos pela seca, que não se importa com a vertente de pensamento escolhido pelas personagens, porque é nesse, nesse ambiente que o desalento é democrático, ele não se importa com a sua religião, com a sua crença, nem com o com seu poder aquisitivo, nem com nada, ele atinge a todos, da, talvez não da mesma forma, mas atinge
1: verdade e em um dos momentos do livro, né, é, continuando nesse nesse ponto que você tocou, que um dos é, de um momento de desespero, eu acho que é de Dona Inácia, ela diz que parece que Deus é só para os ricos. É um momento de perda de fé, até. É um momento que mexe muito com a personagem. É isso. E temos outra discussão também presente no livro com o personagem Vicente, não é? Ele permanece em sua fazenda apesar de tudo. Tentando salvar as pessoas, é, tentando salvar sua, sua fazenda, seu gado e as pessoas de quem ele estava responsável. É, ele é uma representação do matuto nordestino, que causa até um quê de decepção em sua mãe, já que seu irmão se e virou doutor na cidade, não é? E também uma incompreensão vinda de Conceição, que, ele, que ela não entende por que ele permanece na fazenda para salvar o que é seu. Então, né? Tendo em vista isso tudo, a gente pode fazer uma apanhado geral do livro e do modernismo também é, no sentido de de denúncia social, né? De abandono governamental,
0: da questão do clima e do fatalismo, da imprevisibilidade dessas questões que não envolvem ações humanas em si, mas é... sim naturais. A questão da, da religiosidade e o racionalismo, o sonho dos retirantes de encontrar alguma coisa que os retirem daquela situação precária e tal. E tal. Bom, existe também a adaptação cinematográfica da obra, de 2004, dirigida por Jurandir de Oliveira, que é uma representação bem fiel à obra, e uma opção válida para aqueles que não têm tempo de fazer essa leitura e ainda assim se sentiram curiosos e querem saber mais sobre o livro. Além da obra da Raquel de Queiroz, temos outras referências artísticas da seca, como Os Retirantes, do Portinari, ou ainda a música do Rapa, a Súplica Cearense, que apesar de não retratar em si a seca do, do Ceará no momento do livro, retrata a Guerra de Canudos e que se assemelha que se aproxima muito daquilo vivido pelo Chico Bento e a sua família.
1: Então, gente, é com essa música do Rapa que nós vamos terminar o episódio de hoje. Então, se vocês gostaram, deixem nos comentários e não esqueçam que nós temos um encontro marcado aqui na próxima semana neste mesmo horário. Até mais e boas leituras.
0: Até, galera! Oh, esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Oh, Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arretirou Fazendo cair toda a chuva que